0: Jag kommer att läsa ur Matteus evangeliet 13, vers 53-57. till På sida 689 i den röda Bibeln. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogen. Så att man häpnade och sa det. Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är inte snickaren son- Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blir han en stötesten för dem, men Jesus sa det till dem. En profet blir ringartad i sin egen hemstad och i sitt eget hem. Så lyder det heliga medelet. Lovad vare du, Kristus. Man häpnade och undrade varifrån kommer den mannens visdom och underverk. De som kände igen Jesus utifrån hans ursprung, hans bakgrund blev skeptiska till det de hade hört honom tala om. De hade först häpnat, men sen började de analysera. Är inte det där snickarens son? Och plötsligt så var det inte lika häpnadsväckande. Eller man hade svårare för att ta emot vad han sa. Varifrån har han då allt detta? När de förstod vem han var, vilka som var hans familj, så blev han som det står en stötesten. Idag handlar vår gudstjänst om att leva tillsammans. Och det är inget lätt projekt att dela sitt liv med någon eller några andra. Det kan vara fantastiskt, men det kan också vara fantastiskt svårt. Och ändå är det 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 som vi människor är skapta till. Att dela våra liv, gemenskap med varandra och inte minst gemenskap med Gud- nu kommer ett litet boktips för den som tycker det är kul att läsa olika teologer. Jag läser en bok som heter Ömsint liv i en våldsam värld. Och det spelar ingen roll vilka det är som har skrivit den. Men för dig som tycker det är kul att veta så heter de Stanley Hauerwas och Ron Vanier. En bok om att leva tillsammans. Och på ett ställe i den boken så står det så här. Att tro på Jesus är att lita på att vi är älskade. Att tro på Jesus är att lita på att vi är älskade. Men detta klarar jag inte av ensam. Jag behöver gemenskap. Jag behöver vänner. Att våga lita på att jag är älskad. Att alla är älskade av Gud. Att våga se att inte bara mina vänner eller min närmsta familj är älskade utan alla oavsett etnicitet, ålder kön, social status, religion alla är vi älskade av Gud och jag har hört detta under hela mitt liv alla är lika mycket värda i söndagskolan, om det är någon av er som mycket i söndagsskolan ungefär samtidigt som mig så sjöng ni säkert den här sången röd och gul och vit och svart gör samma har han sagt Jesus älskar alla barnen på vår jord det är så självklart och samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka: är det verkligen så självklart? Märks det på mitt sätt att vara att alla människor är lika mycket värda? Är älskade? Hur tänker jag egentligen kring de människor som är väldigt olika mig själv? Människorna som hörde Jesus började fundera på Är det där inte snickaren son? Heter inte hans mor Maria? Bor inte alla hans systrar hos oss? Och plötsligt så lyssnade man på ett annat sätt eller så slutade man helt att lyssna. Vad är det som gör att vi, att du börjar lyssna på en annan människa på ett annat sätt? Finns det en risk att du lyssnar på människor på olika sätt? Bara på grund av dina fördomar, rädslor, din okunskap? Hindrar våra rädslor och fördomar oss från att dela livet och finnas till för varandra? Varför blir man inte profet i sin egen hemstad? Kan det vara så? Att vi har svårare att lyssna till dem som vi tror oss veta något om utifrån våra fördomar men egentligen inte känner. När vi bedömer någon för fort så är det lätt att inte lyssna. Tro att hon eller han inte har något att komma med och att vi absolut inte förväntar oss att vi kan höra Guds röst genom den personen. Kan det vara så... Att vi är lite för snabba på att bedöma. Kan det vara så att vi behöver öva oss i att våga tro att den vi möter, oavsett vem det är, har något att säga. Att vi tillsammans med varandra kan få upptäcka till exempel vad Gud försöker säga oss. Låt oss lyssna tillsammans. Och ge varandra chansen att vara profeter för varandra. Att leva tillsammans. Från första stund när Jesu offentliga gärning börjar så kan vi se i texterna att han inte lever ensam. Han lever sitt liv tillsammans med andra. Och vi kan se det från två olika håll. Håll nummer ett. Jesus vet att han är sänd av Fadern, Sänd av Gud på ett uppdrag. Och Jesus verkar inte i sig själv. Han vet att han är beroende av den heliga ande i allt han gör. Alltså en slags gemenskap inom Gud. Så det andra hållet. Som handlar om en medmänsklig gemenskap. Ganska så direkt. Så börjar Jesus kalla sina lärjungar och samla dem kring sig. Och säger, följ mig. Följ med på det uppdrag som jag är på väg in i. Jesus älskar att samarbeta. Och han gör sig beroende av andra. Till och med den sista sträckan mot korset så behövde Jesus hjälp av en annan människa. Simon av Kräne som bar korset den sista biten. Att dela sitt liv... Och att leva tillsammans. Det är en utmaning att finnas tillsammans i en gemenskap. Oavsett om det är en religiös sådan eller en sekulär. Men vi som finns här, det som förenar oss, är en tro på Jesus eller kanske en nyfikenhet. Alla befinner vi oss på olika ställen när det gäller trons väg och även livets Vi är olika och ingen av oss möter en situation på exakt samma sätt eller med exakt samma ögon som du själv. Vi hör och ser olika saker på grund av det vi tidigare har varit med om. Det är därför det kan vara så spännande att möta andra, särskilt de som har en annan bakgrund. Andra referensramar kanske tillhör en annan generation än dig. Spännande men kanske även jobbigt. För mitt idé att vi ser saker från olika perspektiv reagerar med olika känslor på samma situation så ska vi försöka leva tillsammans sida vid sida och mötas. Här inför Gud så får vi alla vara. Alla har samma rätt till tro. Samma rätt till tolkning Här får du vara inte för att bli någon annan utan för att möta och upptäcka mer av vem du är och vem du är för Gud Du får också vara beredd på att förändras ompröva idéer och åsikter utifrån mötet med Guds ord och med andra människor Få saker är helt statiska. Och till trons resa, precis som till livets, hör att det finns en rörelse och en utveckling. Du är i en kyrka idag som önskar att den skulle få vara en kyrka för hela livet. Det mötet med Jesus Kristus förvandlar hela världen. Som förvandlar dig och förvandlar mig. Vill du så kan du slå upp i Fesiebrevet kapitel 3. Där är så finns det en bön som man brukar kalla för Paulus förbön för församlingen. Och i den här bönen finns tre huvudspår. Det handlar om anden, om Jesus och om Gud. Och jag börjar någonstans vid vers 16- Först så ber Paulus om att läsarna ska få ta emot styrka av den heliga ande. Och ständigt låta sig förnyas genom den. Han vill se en kyrka full av liv och kraft. Vers 16. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Sen vill han påminna om så stor och central och samtidigt ofattbar Jesus kärlek är i våra liv. Att det inte handlar om kunskap och förståelse utan det handlar om att lära känna kärleken. Och skapa en relation till den. Lära känna det är något som vi gör tillsammans. Vers 18. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Och slutligen så ber han om att vi ska få fyllas av... Och lita på Guds gåvors oändliga möjligheter i våra liv. Och det är Gud som utrustar oss. Som kan förvandla oss och vår församling. Och som ger oss kraft. Vers 20. Han som verkar i oss med sin kraft. Och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Tron och evangeliet kan lyfta, styrka, förändra. Guds ande kan bo i dig och fyller dig ständigt med ny kraft. Nytt mod, nytt hopp. Texten visar hur alla troende, kyrkan, hör ihop genom alla tider. Tillsammans med hela kyrkan får vi närma oss kärnan. Han som verkar i oss med sin kraft. Varje söndag firar vi gudstjänst här i Saron och gudstjänsten är central. Här samlas vi till gemenskap med Gud och till gemenskap med varandra. Gudstjänsten innebär ett möte mellan Gud och oss människor. Men också ett möte mellan människor som samlas kring Jesus. I gudstjänsten delar vi guds ord, vi firar nattvard, vi tar emot dop och allt detta bekräftar vår tro, förnyar den och uttrycker även ett ansvar för den gemenskap som vi har. Genom att vi är med och ger av det vi har, pengar, tid, vi finns med i förbön, så sänds vi också ut i världen, alltså det som är våra liv och vår vardag. Den kristna församlingen... Det är inte en förening, det är inte en intresseorganisation eller ens en åsiktsgemenskap. Den kristna församlingen är så mycket mer. Och den främsta bibliska bilden det är att det är en familj. Det är en generationsöverskridande gemenskap. Och det är ganska så sällsynt i vårt samhälle- Så låt oss vårda om det. När jag började läsa till pastor så pratade jag ganska ofta i telefon med min mormor. Och i de samtalen så brukade jag testa mina predikningar och de olika kurserna som jag hade för att se om de var relevanta för någon som var över 70 år. Precis som jag tyckte att de var relevanta. Och i de här samtalen... Så började jag förstå genom mormors sätt att ställa frågor kring tro och tvivel. Att tro är något levande. Något som man aldrig blir klar med. Något som är livgivande, inspirerande och viktigt att samtala om oavsett ålder. Och jag insåg att jag kan lära mig så mycket av min mormor- Men även att hon kan lära sig så mycket av mig när vi delar vår upplevelse av tro och tvivel. Tron blir vi aldrig färdiga med. Tron går alltid att samtala om, dela med sig av, vända och vrida på. Och det betyder så mycket att göra det över generationsgränser. Och med människor som kanske till och med är väldigt olik med själv. Och om församlingen nu är en familj så betyder det att jag och du vi behöver se på varandra som systrar och bröder. Vänd dig lite om där du sitter Systrar och bröder, vi är en familj. Och det är inte bara de som är precis som du som sitter här inne. Och det är då det blir extra svårt. Det hade varit lite lättare om alla var som jag, att samsas. Men det blir en fråga om hur jag lyssnar på människor. Precis som när Jesus var i sin hemstad- Då kröp sig skepticismen på när de började placera in honom efter deras vanliga måttstock. Där man bedöms utifrån ursprung. Hur möter du? Lyssnar du på människor? Tar du emot? Välkomnar du människor olika beroende på vem det är? Är människors ord olika mycket värda? Beroende på ålder, utbildningsnivå, etnicitet, kön. Hur ser du på församlingen? Är det en gemenskap som vilken annan som helst? Eller är det en helig gemenskap? Alltså en gemenskap som bygger på Jesus, Guds son. Jag och min man har två döttrar och när en av dem för några år sedan blev sjuk så var det för oss självklart att höra av oss till vår församling och be dem att be för henne och för oss. Och vi kände oss buna mitt i det mörka. Vi kände oss inte lika ensamma. Att tillhöra en gemenskap som hålls ihop av vår tro, är något stort och obeskrivbart. Att dela livet även när det är som tyngst och känna att det bärs av människor som litar och hoppas på Gud. Många av dem som var med och bad för vår familj kände vi inte särskilt väl kunde vi inte ens namnen på. Men ändå känslan av att höra ihop på riktigt. Att höra ihop som kristig kropp. Att tillhöra en församling är att kunna dela livet när det är smärtsamt. Men det är också viktigt att inte glömma bort att dela festen, glädjen- Hoppet. Och det är hoppfullt att veta att vi inte är ensamma. Vi är inte här själva. Och att det är med Guds hjälp som vi försöker leva i vår värld. Med det som är våra liv. Och leva tillsammans. Det är Jesus som är centrum. Den gemensamma nämnaren i vår gemenskap. Jesus som kom för att ge världen liv. Och nu vänder jag mig till dig, till mig, till oss som kanske har varit kristna länge. När Jesus kommer till sin hemstad, där han hittar överallt, känner typ alla, så märker han att de välbekanta ansikterna börjar vända sig bort när de hör hans budskap. De märker hans ovanliga talang, men det vardagliga Det mänskliga står i vägen. Och han blir en stötesten. Att ta emot Jesus, Gud själv, är ibland kanske svårare för dig som kan alla berättelser om Jesus sedan länge. Och kanske knappt längre förväntar dig att bli överraskad av Gud. Är det så att du och jag har en större risk- Att missa honom. Att det är du och jag som är den där hemstaden. Vi som länge känt Jesus. Att du och jag riskerar att sitta kvar med blicken fäst åt ett annat håll. Väntandes på något annat. Så att vi, du och jag, missar vad Jesus vill säga. Och de andra, de som du och jag inte räknar med på grund av förutfattade meningar, de möts av Jesu kärlek och närhet. De kan ta emot det, för de är närvarande och nyfikna på vad Jesus vill. Oavsett vem du är, så är du älskad av Gud- en Gud som vill vara en del av ditt liv. Som vill tala in i ditt liv och visa dig vem du är och vem Gud är. Och du är inbjuden att leva tillsammans med Gud. Och tillsammans med de människor som Gud älskar. Och det är alla människor på vår jord. Och det klarar vi inte på egen hand. Vi behöver hjälp. Och Paulus bön i Fesebrevet får bli även vår. Vi ber. Herre, ge kraft och styrka åt vår inre människa genom din ande. Så att du genom tron kan bo i våra hjärtan med kärlek. Hjälp oss att stå fasta och vara stadigt rotade i dig. Amen.